0: con cuatro minutos de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en enfoques hoy queremos abordar el tema del matrimonio igualitario exactamente en 15 horas con 56 minutos va a ser legal el matrimonio igualitario acá en Costa Rica. ¿Cuáles son las implicaciones legales? ¿Qué cambia a partir de eso? Y sobre todo eh, vemos que en la Asamblea Legislativa hoy va a haber un gran movimiento. El presidente de la Asamblea, Eduardo Cruzan está esperando un nuevo pronunciamiento de la, del Departamento de Servicios Técnicos con una figura que vamos a analizar en pocos minutos a ver si es viable o no, que llegue a detener esta eh, situación jurídica que se va a consolidar a las 12.01 de mañana, martes 26, y para eso tenemos a Larisa Arroyo, quien nos acompaña esta mañana para abordar el tema, y estamos a, vamos a tener también a otros invitados. Le voy a dar primero la bienvenida a Larisa. Larisa, buenos días.
1: Muy buenos días a todos y todas, y bueno, hey, estamos a las puertas de un gran evento, no solo nacional, sino regional, ¿verdad?, y mundial, lo que yo llamo el dominó de la igualdad. Y hoy tenemos matrimonio igualitario en Costa Rica, Mañana vamos a tener en el resto del mundo.
0: Eh, va a ser el primer país centroamericano.
1: Centroamericano, efectivamente.
0: Bien, Larisa, ahorita abordamos estos temas. También Esteban Alfaro, abogado constitucionalista, para ver toda la parte también legal, ahora es abogada, pero Esteban es especialista en Derecho Constitucional. Esteban, buenos días.
2: Buenos días, muy contento de estar acá y poder pues, aportar un poquito y comentar esos temas que, que tanto nos interesan.
0: Tal vez empecemos hablando de la figura que eh, supuestamente va a aplicar o la que está aplicando el diputado Cruzan para abordar ese tema y salir de eso. Antes, eh, desde el viernes anterior, un seri una serie de colectivos eh, afines a los diputados cristianos han solicitado una, un último recurso, una última un último intento para detener eh, esta eh, consolidación de derechos a las 12.01 de mañana. Eh, están hablando de conflicto de competencias, aludir a conflicto de competencias como una figura legal que permitiría que se atrase más la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Tal vez, Esteban, empecemos explicando qué es conflicto de competencias. Claro.
2: Michael, vamos a ver, hay que tomar en cuenta algunos conceptos ahí primero. Desde los 70 en Costa Rica existe la Ley de Administración Pública que establece un mecanismo de conflicto de competencias en administración. En el 89, con la ley de la jurisdicción constitucional, se crea un mecanismo de, de, de solución de conflictos entre poderes. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Es, para poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que el Tribunal Supremo de Elecciones diga, bueno, este tema me corresponde a mí, y también el presidente de la República dice, no, ese tema me corresponde a mí. Entonces hay una disputa. Al ser dos poderes, ¿quién resuelve? Bueno, la sala constitucional. E Esa es lo, la teoría y para eso fue creado y lo digo con total respeto y claridad, esto no aplica en este caso, o sea, no, no tiene el mayor sentido, y lo digo con mucho respeto, pero sí creo, quiero ser contundente. Número uno, existe muchísima jurisprudencia de la sala que ha dicho que no puede ser este, cuestionada la competencia de un órgano jurisdiccional porque eso equivaldría a un recurso extemporáneo en materia judicial. Uh -huh. Entonces decir, no, no estoy de acuerdo, en el tribunal de familia conozco tal tema porque le corresponde al ejecutivo, eso es una especie de recurso solapado, número uno. Número dos, las sentencias de la sala no tienen recurso alguno, entonces uh -huh. ya, ahí, o sea, ya ahí se acaba la discusión, uh -huh. las sentencias de la sala no tienen recurso, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y hay un tema también de fondo que es un tema de, de sentido común, aquí no hay ningún conflicto de competencias, con o sin razón, eso lo podemos discutir ahora, la, la sala le dijo a la asamblea, elegirle en 18 meses, uh -huh. insisto, con o sin razón y podemos discutir mucho al respecto. Uh -huh. Entonces, no fue que nadie se le metió a nadie, nadie, y perdón la expresión costarricense, nadie atravesó el caballo, y cada uno en el ámbito de sus competencias, dijo lo que tenía, se dijo lo que tenía que hacer, y vea qué curioso, este tema, si valoramos como si fuese cierto un posible conflicto de competencias, le estaría a la sala pidiéndole al que le cuestione la competencia que resuelva lo que ella cree, quiere que es para ella, o sea, eso es un sinsentido, uh -huh. no, no aplica la sala tiene la competencia de resolver temas en materia de derechos fundamentales es un órgano jurisdiccional con competencia para ello y la asamblea legislar, e insisto, la sala le dijo a la asamblea, le doy 18 meses para que lo haga y al día de hoy hasta ahora pues no lo hizo, entonces conflicto no hay Esa, eso que le están solicitando algunos grupos al señor presidente de la asamblea legislativa es totalmente improcedente, yo estoy totalmente convencido de que si llegara a solicitarse, sería rechazado y ojo con un tema importante para poder solicitar eso no es un asunto de discreción del presidente de la asamblea, es que tiene que ir al plenario. Entonces, por donde se le mire no tiene sentido y es jurídicamente improcedente.
0: Hoy le preguntamos, de hecho hace unos minutos eh, nuestra compañera Angie Cantillo le preguntó a don Eduardo que por favor, o le pedimos a don Eduardo que por favor ingresara vía telefónica para poder abordar el tema. La respuesta que nos dio literalmente es no voy a referirme al tema por ahora voy a hablar de eso en la tarde después del Congreso y le sugiero que se espere hasta ese momento. Esa fue la respuesta que nos dio don Eduardo Crucian. Larisa, tal vez nada más para contextualizar, esta no es una lucha que viene del 2018, es una lucha no. que viene desde el año 2000 con un pronunciamiento de la sala constitucional
1: Bueno, yo diría que en realidad esto es una lucha que viene de muchísimo antes. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es cierto, hoy estamos hablando de matrimonio igualitario, eh, el matrimonio igualitario es una cosa más en la lucha por la igualdad por las personas LGTIQ. ¿verdad? Entonces, eh, porque tampoco yo quisiera que la gente creyera que el día de mañana ya todo se solucionó, tenemos matrimonio igualitario y ya no hay ningún problema, ninguna discriminación por orientación sexual e identidad de género. Eso no es así. Solo vamos a tener, digamos, una, una protección jurídica más, ¿verdad? Un, una, una garantía más para la igualdad de las personas LGTBI. Ahora, eh, algo que me, que me parece importante, tal vez, sobre, sobre esto es justamente lo que comentaba mi colega, eh, en el sentido de que pareciera que la Asamblea Legislativa lo que quería, y cuando digo la Asamblea me refiero al órgano en sí, no importa quién está a favor o en contra, sino recordemos que el Estado es uno solo y tiene responsabilidad internacional en derechos humanos como Estado, no como órganos o instituciones, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, pareciera que la solicitud que está haciendo el diputado Krukschang es eh, básicamente decir, déjenos a la Asamblea durar, o sea, 300 siglos más, y si son derechos humanos, no importa, aquí los dejamos esperando, ¿verdad? Y eso es muy grave, porque justamente estamos hablando que el derecho a la igualdad es un derecho humano, ¿verdad? Es un derecho fundamental, incluso así reconocido por la misma sala constitucional, y ya no decir los otros comités de derechos humanos, entonces... La lógica que está detrás, digamos, de esta argumentación de este diputado es, número uno, totalmente inaplicable en un Estado social democrático de derecho, que eso es lo primero, y lo segundo que además, y aquí, eh, bueno, como abogada, pero también como activista bisexual, eh, lo puedo decir contundentemente y como ciudadana costarricense, es poca ética porque alguien como él, siendo abogado, cómo es posible que no sepa, ¿verdad? Esa, eh, digamos, el papel que tiene la sala constitucional, que no voy a repetirlo porque aquí mi colega lo dijo. Y por otro lado, a mí me, me extraña mucho incluso el, el comentario que le dijo a su colega Angie, porque entonces pareciera que nos, se, se nos olvida que el poder que ostenta la, la Asamblea Legislativa, así como los demás poderes, implica necesariamente una rendición de cuentas a la ciudadanía. Es decir, no tienen un poder ilimitado, por eso es que vivimos en una democracia donde hay verdad ese ese balance de poderes verdad y eh, hablando justamente de estos eh, eh, digamos pesos y, y, y frenos que hay para eh, para los poderes la sala constitucional viene a constituir precisamente una especie de freno a las acciones, digamos, eh, ilimitadas que podrían tener los demás poderes, incluyendo la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa no puede hacer lo que le dé la gana, tiene limitaciones. Tuvo
0: la oportunidad desde el 2000 hasta el 2010 presentaron algunos proyectos de ley para legislar esto con la figura que la Asamblea quisiera, en este caso eh, se sigue manteniendo matrimonio igualitario, no se aprovechó la oportunidad, no se aprovecharon los 18 meses y prácticamente estamos, a, como les decía, a 15 horas y un poquito de ya la aplicación. ¿No le ve entonces usted futuro, desde el punto de vista legal, algún recurso de última hora que pueda detener la entrada en vigencia? Yo
1: en realidad no, y esta es tal vez una posición que, que incluso entre las colectivas y las agrupaciones eh, no era compartida, pero yo honestamente nunca le vi mayor peligro a esas acciones, justamente porque me parecía que la misma sala constitucional hubiera... Eh, caído un poco en ridículo, ¿verdad?, en haber fallado a favor de estas solicitudes, porque claramente iría en detrimento incluso del papel que tiene, ¿verdad? O sea, para lo cual nace la sala constitucional, ¿verdad? Eh, yo no creo que haya nada que detenga la entrada en vigencia del matrimonio igualitario el día de mañana No obstante, sí creo que hay que tener mucho cuidado Porque sí vamos a tener muchos retos y muchas barreras para que se implemente.
0: Bueno, ya casi vamos a hablar de esos retos, de esas barreras y, y específicamente también de qué es lo que entra a regir a partir del día de mañana Porque lo ideal hubiese sido que existiera una ley que demarcara todo el ámbito legal, como los diputados no lo quisieron, no, no quisieron aprobar, aprobar o no lo quisieron poner en discusión bajo un proyecto serio, entonces vamos de la otra forma. Tenemos eh, conectados en este momento a Leonel Morales y también Gerardo Ugalde, a quienes doy la bienvenida y gracias por acompañarnos en el programa, porque ellos van a ser una de las primeras parejas que van a aplicar el matrimonio igualitario mañana, es decir, a las seis de la tarde, según tengo entendido, ellos van a tener una ceremonia legal donde van a contraer nupcias acá en el país. Eh, buenos días, eh, Leonel y Gerardo, gracias por acompañarnos. Gracias, tal vez eh, yo les planteaba el viernes que quería conversar con ustedes para darle rostro humano a, a esta situación y ver el peso de importancia que tiene el matrimonio igualitario en una pareja homosexual, desde el punto de vista de ustedes, bueno ya me comentaban de que tienen muchos años de relación e incluso un matrimonio fuera del país.
3: de 11 años, hace eh, aproximadamente 4 años, en el 2016 tuvimos la oportunidad de, de captarnos en la ciudad de Nueva York y, y ha, ha sido un, un tema pues, bastante interesante porque luego de, ese, de que hicimos ese, ese matrimonio en Nueva York, eh, quisimos compartir la experiencia con nuestras familias y nuestros amigos y entonces hicimos aquí un acto simbólico en el país a, al año siguiente, en el 2017, en donde ya participaron nuestras familias, nuestros amigos cercanos, ¿verdad? Esto fue como un segundo matrimonio. Y, y bueno, ahora vamos con la tercera, como dicen, la tercera es la vencida, y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Efectivamente, ya poder, este, con, todo, con todo ese espíritu legal, darle sustento
0: a esta relación que hemos mantenido durante tantos años. Pues me decía Leonel el, el viernes que también hay muchos de los. Eh, Derechos que han ido adquiriendo ya a través de algunas directrices, ya sea de la Caja Costarricense del Seguro Social o incluso por parte de una de las empresas que ha reconocido eh, la relación de ustedes. Sí, bueno,
3: efectivamente, este, yo trabajo en un banco privado y, y es un banco este, transnacional y efectivamente pues todos los, los derechos desde el día uno en en que nosotros nos casamos en Nueva York, nos aplicaron absolutamente todos los mismos beneficios, los mismos beneficios digamos, de cualquier pareja eh, dentro del banco, y no es simplemente, aquí creo que hay la relevancia, ¿verdad? No simplemente es el hecho de, de que te apliquen las mismas políticas, sino que como persona se ha reconocido y que, y que todo el mundo, por ejemplo, en el banco sabe que yo tengo un esposo, y a mí me preguntan, ¿y cómo está su esposo? ¿verdad? Entonces, ese reconocimiento es, es realmente muy relevante a nivel humano, ¿verdad? Si queremos ponerle cara humana a la parte legal,
0: ¿verdad? Desde el punto de vista de ustedes, ¿por qué es importante contraer ya el matrimonio acá y qué expectativa tienen de derechos que hasta el momento tal vez no les han sido reconocidos como pareja? <coughs>
4: Como lo mencionaste antes, llevamos eh, un poquito más de 11 años de relación, donde hemos construido juntos una vida eh, y, por otro lado, pues hemos escuchado de, de, de gente que ha tenido relación por largo tiempo, donde de, de, pues de, ciertos acontecimientos suceden en donde pues se pierden esos derechos, ¿verdad? O, o al no estar reconocidos legalmente, entonces eh, se dan situaciones que no necesariamente son, son cómodas para, para las partes. Entonces. Bueno, para nosotros es importante eh, desde, mucho, eh, desde muchas perspectivas, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista de reconocimiento legal, eh, el estar casados, ¿verdad? Y el poder decir abiertamente y sin miedo a, a nivel nacional, pues que Leonel es mi esposo, que yo soy el esposo de Leonel y que no nos tiemble la voz. Algunas veces acá, pues cuando lo mencionamos nos preguntan, bueno, pero están casados, pero eso en Costa Rica no es legal. Y entonces, sí, pues es... es el momento ya de poderlo decir firmemente y poder contar con todos esos derechos que se tienen como pareja, ¿verdad? Y, y no tener el miedo de que en el futuro si algo llegara a pasarnos, pues, ¿cómo vamos a acompañar al otro? Eh, ¿Quién va a reconocer los derechos y beneficios que se tienen? El patrimonio que hemos construido juntos también. Eh, hay un montón de aspectos importantes, ¿verdad? Si Leo estuviera en el hospital y yo tengo que visitarlo, ¿cómo explico o cómo justifico que eh, necesito ir a estar con él, o viceversa. Eh, yo, después de que hemos sido reconocidos por, por el banco donde trabaja Leo, por ejemplo, he recibido dos operaciones, y gracias al seguro que nos cubre a los dos por tener una relación, pues, eh, y pues esas operaciones han sido cubiertas por dicho seguro. Y ahora quisiéramos también pues, que eh, a nivel de eh, la caja y demás entidades pues, se reconozcan esos derechos que, que como pareja tenemos.
0: Ahora, a nivel personal, bueno, ya lo han comentado un poco, pero eh, ¿qué, ¿qué significa ya en, en el propio país? No estar siendo reconocidos fuera del país, sino en el propio país. Aparte de la carga emocional y de respaldo que, que ustedes reflejaban, que, que les da.
3: Yo creo que, yo estoy convencido, ¿verdad? Muy, muy personalmente de que el día de mañana eh, va a ser como un paso más y va a ser nuevamente... Iniciar una lucha. No creo que esto sea así tan sencillo como de que ya pasó el 26 y ya todo el mundo está casado. No creo que las personas que se oponen se vayan a quedar muy tranquilas. Este, va a ser un, una lucha que se va a seguir dando y, y en términos personales muchas veces hay, como decía Gerardo, esa desvalidación no deja de ser una agresión emocional, ¿verdad? Como, ah, sí, pero aquí no es válido. No, es que sí va a ser válido y... Queremos que se nos reconozca y que se nos respete como tal, ¿verdad? Son miles, cientos de eventos cotidianos que suceden. El simple hecho, por ejemplo, que nosotros siempre lo ponemos de, de ejemplo, este, eh, el hacer fila en migración juntas, juntos cuando uno eh, entra o sale del país. Cosas tan sencillas como esas, que, que quizás para, para las parejas de, de heterosexuales es una normalidad que ni siquiera la notan, pero nosotros... Este, como pareja homosexual, sí los sí sentimos esa exclusión
4: y queremos que eso se normalice. Incluso cuando hay que llenar algún documento oficial o algún algún formulario y te preguntan, bueno, estás casado, estás soltero, estás divorciado y yo le pregunto, bueno aquí qué pongo? Ah, bueno, en Costa Rica está soltero, que okay, va está, está soltero. En, en eh, dependiendo de, pues, de de lo que haya que que completar, pues ahí uno se ve también eh, duda. Sobre, sobre sus derechos.
0: Esteban y Larisa, ¿qué cambia legalmente a partir de mañana? Porque a falta de una ley, entonces muchos se están poniendo en duda y conversamos en eso. Si no hay ley, ¿se puede entonces efectuar los, los matrimonios igualitarios sí. mañana?
2: La respuesta es sí, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede con esto? La, el derecho de la Constitución Política y el derecho convencional, Comisión Americana de Derechos Humanos, es de aplicación directa no requiere una especie de filtro o norma receptiva costarricense para, para, para aplicarse. La sala dio un periodo de 18 meses, la sala, insisto, a este momento no decidió, no, no pudo, no lo no sé, no, no actuó, y eso no quiere decir, eso no puede ser un limitante para que el derecho, los derechos fundamentales de las personas que deseen a partir de mañana contra el matrimonio eh, de personas del mismo sexo se vea limitado. ¿Esto por qué es así? Porque si dejamos que el derecho a la política y convencional tenga que pasar por filtros de aplicación, se, se convierte en nugatorio Y sí si me gustaría hacer nada más un, un breve apunte con el tema del plazo. Esto que voy a decir es un ejemplo hipotético. Mucha gente decía, es imposible que la sala prorrogue el plazo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. En un escenario hipotético, qué sé yo, que el voto de la sala hubiese sido en febrero, digamos, y pasó el asunto del COVID en, en marzo, me parece que fue, y la sala hubiese dado tres meses, ¿existía alguna posibilidad? Uh -huh. Yo siento que sí. Por lógica, sí, de la yo, emergencia. Por fuerza mayor que la sala hubiese prorrogado el, el plazo, de eso no es imposible que la sala prorrogue sus plazos. Esa, esa premisa como que quedaba ahí en el aire. Uh -huh. Lo que sí es improcedente en este caso es que después de 17 meses y medio, las de la asamblea no ejercer sus competencias, se pretenda sin fundamento ampliar el plazo de nuevo. Entonces, ese tema, junto con lo que comentaba al inicio, el, del conflicto de competencias que ellos llaman que a mi entender no existe, hacen que, que yo no vea forma jurídica procedente para que mañana no procedan a este tipo de matrimonios.
0: Pero entonces, entra en aplicación automática sin necesidad de una ley, nada más sí. se elimina el artículo, el articulado que prohíbe básicamente la... Es
1: que justamente ese es el punto, si sí existe una ley. ¿Cuál es esa ley? Y hablando en, en términos amplios, ¿verdad? Es el código de familia. El código de familia es la ley que va a permitir a las personas gays, lesbianas y bisexuales y personas trans de contraer matrimonio. Sí, O sea, no es como que hay una orden, porque ahí estaba leyendo los comentarios, ¿verdad? Una orden de la Corte Interamericana y que por eso se hace. No, tenemos una ley interna, una ley nacional que permite o que reconoce una figura jurídica como es el matrimonio. Lo que se elimina era la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo registral. Eso es lo que se elimina.
0: Pero entonces, siguiendo esta línea todo lo que conlleva después del matrimonio a nivel legal queda de aplicación inmediata automáticamente. Es decir, yo yo sé que Gerardo Gerardo y Leonel no van a ser el ejemplo, pero si quisieran divorciarse el miércoles, ¿podrían hacerlo? Porque existe el, el fundamento legal.
1: Bueno, eh, justamente eh, es algo que creo que eh, yo éticamente no podría decir que es automático. Es decir... Técnicamente, como especialista en derechos humanos, yo lo que les diría es, si una vez que se reconoce el derecho a la igualdad para la, el acceso a la figura de matrimonio igualitario, pues yo asumiría que todo lo demás tiene que ser también automático, como decía usted pero claramente eso no va a ocurrir, así como no ocurrió, digamos, el reconocimiento inmediato de la Sala Constitucional, sino que dio 18 meses. Entonces, vamos a tener muchas discusiones porque además el Estado no está preparado para esto. Pensemos, por ejemplo, el tema de violencia en parejas del mismo sexo, de la misma forma que ocurre en estos momentos, por ejemplo, en las parejas heterosexuales. ¿Cuántos femicidios tenemos? ¿Cuántas mujeres víctimas de violencia? Para eso se creó el INAMO, para eso se creó, por ejemplo, todos los mecanismos de atención, pero resulta que esos mecanismos no tienen la capacidad técnica y no tienen probablemente el conocimiento para poder decir, bueno, si tengo dos hombres en una situación de violencia intrafamiliar, ¿cómo funciona? Y si son dos mujeres… ¿Verdad? Entonces, en la delegación de la mujer, yo sé que atienden mujeres lesbianas y bisexuales, pero entonces tenemos un cambio de paradigma que nos va a obligar a ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo irnos adaptando? Viene toda la parte, por ejemplo, de paternidad y maternidad ¿verdad? Que también implica no solo el reconocimiento de derechos de eh, la pareja, sino que además los derechos de los niños y niñas de esa pareja.
0: Hasta el orden de los apellidos.
1: Exactamente. Es,
2: es Sí, de hecho, Michael, ese punto es importante. Insisto, con o sin razón, el fundamento de la sala para otorgar el plazo de 18 meses es precisamente esto que estamos hablando. La sala lo que dice es, el hecho de que yo me traiga abajo el inciso 6 del, del artículo 14, por sí mismo no resuelve el conflicto macro. Eso es lo que la sala tomó como fundamento para los 18 meses. Habían dos posiciones en aquel momento. Estaba la mayoritaria de los 18 meses y una minoritaria que decía defecto inmediato. Ganó bueno, la mayoritaria, evidentemente, como no sabemos, y en ese voto, la sala hace una serie, cita una serie de ejemplos. Uno es el tema de los de apellidos, eh, ley de violencia, también doméstica, eh, unos temas de índole laboral, y Camo de ejemplo dice, bueno, ¿qué pasa con estos temas? No dice sí o no, nada más como que deja la, la duda. Yo siento que en este tema hay dos grandes posibilidades. Y es, es una posición que, que he estado analizando en los últimos días. Son dos opciones que no son excluyentes entre sí. La ideal, la que hubiese sido la, 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 tal vez la perfecta es que la asamblea legislativa se sentara y hubiese hecho la reforma de una serie de temas importantes uh -huh. de forma no discriminatoria, no para restringir eso sí quiero ser muy, muy, muy claro verdad no, es una reforma que no podría ir reformas que no pueden ir en contra de lo que dijo la sala y la, 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 la corte interamericana entonces es una gran opción que la, sala, la asamblea empieza a hacer una serie de reformas puntuales y la otra gran opción que es, yo creo que va a ser la principal sin excluir la que acabo de decir es y como dice Larisa, que caso por caso autoridades administrativas y judiciales o no legislativas vayan resolviendo esto sobre la marcha.
0: Es decir, el, el, el registro civil en caso de que alguien acuda por un tema de divorcio. O el Patronato Nacional de la Infancia, Exacto. en caso de que alguien quiera a, uh -huh. apostarle por la adopción de niños. Así es. De eso estamos hablando.
2: Exacto. Porque esperar que en 15, 22 días, un mes, un año, la asamblea se siente llegue una reforma a, no sé, estoy inventando el número, a 50 leyes de forma integral, eso difícilmente pase uh -huh. por, por diferentes razones, no solo políticas, sino hasta jurídicas. Entonces, yo creo que va a ser, van a ser dos caminos. Por un lado la asamblea reformando ciertos temas que tienen limitación legislativa, que no es una reforma libre, sino una reforma progresista con los derechos humanos, esa es una opción, y la otra, como te digo, es que caso por caso se interpreta esto. ¿Y qué es lo que se tiene que interpretar? Que cualquier letra de la ley, cualquier asunto, no solo patrimonial, porque esa discusión ya está superada uh -huh. por la opinión consultiva, o sea, no solo patrimonial, uh -huh. tiene que interpretarse en el contexto de que en Costa Rica, a partir de mañana, es permitido el matrimonio
0: entre personas del mismo sexo,
2: punto.
5: Uh
0: -huh. eh, eh, Leonel y Gerardo, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o preocupación o, o, o plantear algún panorama que también creen que todavía no está claro. No, a, a mí,
3: sinceramente, la, la gran duda y sobre este tema que están hablando y que se me genera es el, el debate que se va a seguir generando cada vez que alguna de las instituciones autónomas o cada vez que vaya a haber alguna reforma en una ley... Eh, del día de mañana creo que los dos van a volver se van a, a seguir constantemente en esta lucha verdad de ¿Eh? las ¿Eh? partes ¿verdad? Los que están a favor y los que están ahí era porque mi comentario al inicio yo creo que esta situación no termina mañana más bien todo lo contrario empieza mañana una nueva lucha verdad un enfoque diferente pero que hay, hay que continuar dando, dando la cara, ¿verdad? Creo todo que estamos a favor de, de la igualdad, del respeto y de la dignidad de todas las personas.
0: Eh, tal vez un cierre por parte de ustedes dos.
3: Pues bueno, no sé, Gerardo.
4: No, no, pues eh, digamos, nosotros estamos muy ansiosos, eh, muy expectativos expectativa de, de, del día de mañana, por a nivel personal, como a nivel de toda la comunidad LGBT, entonces, eh, pues nada más eh, agradecer el espacio eh, eh, agradecer a las personas que estuvieron involucradas en este proceso por comunidad la oportunidad de que finalmente eh, lo que dicho, podamos ser reconocidos como familia eh, por todos los derechos todas las obligaciones que no hemos dejado de cumplir durante toda la vida y eh, pues a las personas que eventualmente no están a favor recordarles que nosotros tenemos una madre ¿verdad? que probablemente esté leyendo y esté escuchando los comentarios que se hacen acá, recordar que eh, igual que cualquiera somos el ¿sabes? y que pues queremos ser felices ¿sabes? al final y cuentas es lo que estamos buscando eh, tener eh, esa actividad que como relación estamos reconocibidos tanto eh, a nivel interno familiar como a nivel interno ¿sabes? a nivel país y pues eh, te respete
0: Bien, muchísimas gracias a Leonel Morales y Gerardo Galde. Mañana a las 8 de la mañana será su boda. Definitivamente les deseamos que sean muy felices, que sigan siendo muy felices juntos. Muchas gracias, gracias. Tal vez aquí me, me salta una pregunta. Vamos a ver entonces si las instituciones van a tener esos retos de ir resolviendo divorcios, temas de violencia doméstica, todo lo que se genera en las eh, relaciones heterosexuales que ya lo conocemos, ¿Podría venir una legislación posterior que no regule el tema del de matrimonio, porque ya está zanjada uh -huh. esa discusión, pero que comience a regular todas esas otras instituciones que van a tener que hacer modificaciones? ¿Existe la, la posibilidad legal?
1: Por supuesto que sí, más bien yo esperaría. <risa> Sería obligación de la Asamblea Legislativa. O sea, es que no nos olvidemos que la Asamblea Legislativa no está para que los diputados y diputadas hagan lo que les dé la gana, sino para que respondan a problemas sociales, ¿verdad?, y justamente lo que yo esperaría es que puedan venir a hacer estas reformas para que queden, eh, digamos, plasmadas eh, en blanco y negro eh, esos derechos. Ahora, algo que no podría hacer es que se elegilde en contra de lo que ya se consiguió, que sería el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Uh -huh.
0: Puede haber matrimonio igualitario, pero no puede haber adopción de niños.
1: O eso podría, digamos, eventualmente salir, sería discutible y demás, pero lo podrían hacer. Lo que definitivamente que, que no hay pueden que darse hacer... Cosas,
0: perdón que le interrumpa, uh -huh. porque en este país ya hay eh, adopción de niños por parte de personas... Eh, la orientación sexual no, no, es, es no entra
1: en la adopción, definitivamente. Lo que está en discusión es si como pareja se puede adoptar, es decir, si dos mujeres lesbianas, si dos hombres gays o si son personas bisexuales, ¿verdad?, del, del mismo sexo, podrían adoptar. ¿Por qué eh, estoy diciendo esto? Porque yo tengo como el miedo de que se les vaya a ocurrir Decir, no, vamos a seguir legislando Y vamos a quitar el matrimonio igualitario Y vamos a poner otra figura Eso no tendría sentido Porque justamente por el principio de progresividad Y no regresión de los derechos humanos verdad No les podemos decir Se los dimos y ahora se los quitamos verdad Que es básicamente lo que creo que podría ser Una idea que, que esté ahí Ahora, estos otros derechos eh, Por ejemplo, ahora estaba viendo los comentarios y demás Y, y yo les invito a leerlos Son muchos comentarios violentos, agresivos, discriminadores, ¿verdad? Y, y eso nos lleva a una necesidad también de legislación sobre crímenes de odio, sobre los discursos de odio. ¿Por qué? Y a mí me gustó mucho lo que la pareja anterior nos decía, el día de mañana inicia otra lucha porque la discriminación, la desigualdad, la injusticia no era únicamente por la negación del matrimonio igualitario, sino de justamente el poder decir eh, yo soy una mujer bisexual, tengo los mismos derechos que una mujer heterosexual o que un hombre heterosexual y que no me vayan a agredir de esa forma, ya sea a nivel, digamos, eh, de redes sociales, pero en el trabajo, por ejemplo, o en la escuela porque tengo una hija, ¿verdad? Y la discriminan porque yo estoy en pareja con una mujer, ¿verdad? O eh, podría ser incluso, eh, qué sé yo, no me dejen entrar a un lugar, ¿verdad? Un bar, un restaurante, todo eso sigue en pie de lucha y eso es muy importante porque yo no quisiera que la población LGBTI aplauda el día de mañana y diga ahora sí podemos ir a la playa después de, del COVID-19 a descansar.
2: Yo siento que hay dos, dos puntos que tienen que buscarse un, un camino medio, tienen que empatarse. Por un lado, a la, el día de mañana no desaparece la competencia de la Asamblea para, para legislar en el tema, en el tema macro. Eso no, no desaparece, no es que se extingue hoy a las 11:59, no, eso no es así. Y por otro, tenemos que empatar el hecho de que no puede existir y no puede darse normativamente o normativamente una razón de diferenciación que discrimine un matrimonio entre, entre heterosexuales y entre homosexuales. Eso no lo digo yo, lo, dice la, la, lo dijo la Corte Interamericana en Opinión Consultiva. Y, y, ¿Y por qué se establece de esta forma? Porque no es, es fácil decirlo, pero ¿cuál es el trasfondo de eso de un punto de vista técnico-constitucional? No existe una razón objetiva para sustentar un principio de proporcionalidad o necesidad para hacer esa diferencia. Entonces, si entre dos meses se establece una ley para regular un tema de, del que sea en materia de matrimonio homosexual en su contexto, no podría establecerse, bueno, requisitos para los heterosexuales son A y B, y homosexuales uh -huh. B y C, eso no podría ser. Si eso pasa el camino ante la sala y la cuenta americana se abriría y eventualmente, con mucha probabilidad de éxito, esas normas caerían, evidentemente, porque si no, eso, como dice la es volver al inicio. Eso no tiene ningún uh -huh. sentido. Pero insisto, no desaparece mañana la posibilidad de la Asamblea de legislar en estos temas. Eso sí hay que tenerlo uh -huh. claro. Lo que sí desaparece, ¿qué, qué es lo que, lo que cambia? La facultad para legislar ya no es tan amplia. Ya no es tan amplia porque estamos sometidos a un sistema interamericano nos guste uh -huh. o no, ahí estamos adentro en ese sistema. Es decir,
0: los, los diputados pueden dipu de, eh, legislar pero siempre sobre la base de sí. matrimonio igualitario sí. incluso respetando el nombre. Exactamente uh -huh. de
2: hecho, de hecho, hay un libro muy, muy famoso en, en España que se llama Las constituciones de ahora no son como las de antes y eso, uh -huh. ¿qué quiere decir eso? Es que el derecho constitucional actualmente no se puede ver encapsulado per se Uh -huh. está, está ligado con el tema de derechos humanos. Uh -huh. Ya los tribunales constitucionales no tienen esa fortaleza e independencia única que tienen antes. ¿Por qué? Porque hay, no es la palabra correcta, pero hay órdenes desde arriba, de, de órganos interamericanos que estamos adscritos le guste o no a la gente.
0: Bien, eh, tenemos conectada vía Skype también a doña Ana Elena Chacón, embajadora de Costa Rica en España y quien también tuvo un papel protagónico en esta lucha por derechos, al hacer la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doña Elena, buenos días, gracias por acompañarnos.
6: Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes, un abrazo.
0: Muchas gracias, doña Elena. Bueno, ya entrada en vigencia en, en escasas 15 horas y un poquito más, ¿cuáles son los temas que usted le pondría más atención a partir de este momento? No solo como recomendación de, de, de legislar o de tomar decisiones administrativas a nivel de gobierno, sino también a la comunidad eh, LGTBI. Q.
6: Bueno, en, en primer lugar, yo quisiera que este tema, digamos, fuese un tema formado y no se le diese la asamblea legislativa muy respetuosa del efecto que tiene a diputado diputada, diputada de los proyectos que le parezcan. Pero, al ver el bien común, el daño que ha causado un discurso de odio que se ha desatado. creo que es un momento en el que vive Costa Rica de enormes dimensiones de la gravedad que tiene que enfrentar en la depresión económica, no solo en Costa rica, sino a nivel mundial, para que estemos teniendo dentro del Congreso una discusión sobre el tema de matrimonio igualitario o yo sí creo que la población LGTBIQ es una población que puede vivir en muchas ocasiones en condiciones de pobreza. Cuando existe una exclusión hacia un colectivo en específico, por supuesto que el acceso a la igualdad de condiciones y ayudas dignas no ha sido un acceso fácil. Siempre vamos a tener que trabajar en políticas públicas que permitan la enseñanza del respeto a la dignidad humana y de las diferencias individuales como parte de la hermosa diversidad de la que se componen las sociedades. Y Costa Rica, yo la sueño como un país donde ya estos asuntos tenemos por soldados para que todos podamos vivir en igualdad de condiciones, sin las odiosas discriminaciones. Que muchos colectivos, pero especialmente del que vamos a hablar en este momento, ha tenido que enfrentar a través de su historia. Y en esto yo solo quiero aprovechar el un instante para agradecer a todas las personas activistas que durante años no han dejado de tener el dedo en el Porque es muy fácil, en algunas ocasiones, cuando se llega a un puesto de como el que tuve yo, poder tomar algunas decisiones también en favor de todos los colectivos que se veían discriminados en la sociedad. Pero hay personas que hoy no están viendo este logro, o que también lo verán, que han tenido niveles de dolor, a quien yo les rindo un homenaje, y espero que las nuevas generaciones realmente entiendan la brecha que abrieron todas las personas Activistas de derechos humanos que precisamente luchan por esta situación.
0: Doña Elena, eh, Ana Elena, a partir de la decisión, eh, el Estado también ha movido algunas eh, de sus. Eh, decisiones administrativas, ha aclarado algunas de sus posiciones, algunas instituciones más claras que otras, sabemos que el Tribunal uh -huh. Supremo de Elecciones incluso ha hecho 17 o más modificaciones dentro de sus eh, parámetros internos para poder estar preparados para esta situación, la Caja del Seguro Social reconociendo derechos desde hace mucho tiempo, pero ¿qué otras instituciones claves cree usted que tienen que empezar a moverse? Bueno,
6: en realidad… Desde el periodo del 2014, toda la institucionalidad pública empezó a tener, ya fuera por decreto o por directriz, una cantidad, digamos, este, de lineamientos para respetar los temas de la diversidad sexual. En toda la institucionalidad pública se reconocía como pareja a quien el funcionario o la funcionaria decidiera inscribir. Se dio en el 2014, sin embargo, es un tema que agradezco mucho y siempre lo digo, porque los cuidados son importantes y las personas que lo buscan también, gracias a una moción de don José Loría que venía peleando en la caja, el tema de la licitación médica. Luego, el Ministerio de Trabajo pasa también la posibilidad de la herencia de pensiones. El INA hace sus modificaciones. En el IMAS también se hace las modificaciones para poder comprender las diferentes formaciones de los núcleos familiares que se encuentran en pobreza y se deben de atender. Lo que pasa es que con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario hay una igualdad jurídica que realmente abraza al total de la población y no solo a aquellos que son funcionarios del Estado de Costa Rica. Por supuesto que me parece que la parte de educación es fundamental. El Ministerio de Educación ha venido con un proceso de enseñanza-aprendizaje donde nos enseña a ponernos en la piel del otro, a no ejercer bullying. Si entendemos cuántas personas terminan estando en una exclusión estudiantil a razón del sufrimiento que les causa la bullying de los centros educativos. También es un punto fundamental. Y otro punto fundamental es trabajar con la diversidad de poblaciones, porque en este colectivo cada letra lleva una historia. Una historia que puede ser muy diferente en sus desarrollos humanos y desarrollos profesionales.
0: Bien, muchísimas gracias, doña Ana Elena, por este espacio. Con mucho gusto. Saludos. Saludos. Vacíos legales hablaban a, a algunas personas, yo quiero preguntarles a ustedes desde la perspectiva de ambos, eh, enfoques que creen que tienen que tenemos que ponerles atención a partir de este momento.
1: Bueno, yo eh, quisiera justamente ahora que Anelena estaba mencionando eh, el, el, esta, el desarrollo ¿verdad? de normativa, yo le quiero agradecer personalmente, ¿verdad? Porque justamente recuerdo cuando se emitió el decreto 38.999 eh, que tenía que ver con el tema de discriminación, el poder sentir que hay una normativa que me protege a mí como mujer bisexual, ¿verdad? Era algo terriblemente emocionante y las cosas han ido cambiando. O sea, eh, imaginemos que han pasado cinco años, cinco años nada más desde que se inició ese proceso de reconocimiento en la caja, ¿verdad? Incluso en el mismo Ministerio de Educación. No obstante, creo que uno de los principales problemas que tenemos ahora ya no es, o sea tenemos un problema de normativa, que lo podemos discutir y que tal vez se lo dejo al colega para que desarrolle más, pero la parte de cambio sociocultural que tiene que venir acompañada del cambio normativo es lo esencial. Y eso va en dos vías. Por un lado, el Estado que tiene que tener la capacitación para saber cuál es el servicio y cómo lo tiene que brindar, ¿verdad? Puede ser que, eh, digamos, haya un, una persona que es funcionaria y que diga, bueno, mi religión no me permite a mí atender a una persona gay, lesbiana, bisexual, queer, ¿verdad?, trans. O sea, eso va a tener que ser atendido y eso va a ocurrir porque ha ocurrido y, o sea... Ha ocurrido y seguirá ocurriendo, ¿verdad? Pero por otro lado también está la parte de la especialización o de la eh, de entender que hay necesidades diferenciadas, por ejemplo, en el caso de mujeres lesbianas y bisexuales, que hay una, do una eh, doble discriminación, en el caso de mujeres trans también, por el, por el género y por la orientación sexual, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres trans, por la identidad de género y así sucesivamente. Entonces, esa es una vía, digamos, de la atención desde el funcionariado estatal. Pero luego está la otra vía. Es decir, esa educación formal e informal para todas las personas, para las personas LVGTIQ, que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son los mecanismos para acceder a esos derechos, ¿verdad? En caso de denegación, pero también de la sociedad en general. Y yo aquí quisiera ser muy enfática en que así como luchamos por los derechos de las personas LVGTIQ, tenemos que luchar también por los derechos de todas las personas. Eso significa que tenemos que ver cómo erradicar el racismo, la mis la xenofobia, o sea, la discriminación no es únicamente en contra de las personas LGTBIQ, ¿verdad? Y eso es algo que nos vamos a tener que trabajar, pero que el Estado tiene la principal responsabilidad en atenderlo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las personas LGTBIQ que vienen aquí tratando de refugiarse de la violencia que viven en sus países, ¿verdad? Esa es eh, una de, las de, 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 de los temas. Está también el tema de las personas menores de edad, LBGTIQ, ¿verdad? Que tienen algún tipo de protección ahora, pero que es insuficiente. Y así tenemos toda una lista que eh, efectivamente le va a corresponder al Estado en todos los poderes atender y a la ciudadanía nos va a corresponder estar atentas a pedir transparencia y una rendición de cuentas. Está. Esto
2: es, quiero poner un ejemplo con el tema, para, para que entendamos en qué, en qué estamos, con el tema del acceso a la información pública, es una consulta muy recurrente de clientes, de familiares fui a la municipalidad y no me dieron acceso a tal cosa no mira, vaya, usted tiene derecho, la información es pública por esto y esto, acá lo está y de esta forma algo tan sencillo como el acceso a la información pública al día de hoy desde que ha existido la normativa al respecto 50 años este, genera, sigue generando bastantes problemas es evidente que esto va a generar también inconvenientes pero el hecho que genere inconvenientes no quiere decir que haya que quedarse sentado cruzado de brazos, entonces ¿qué es la premisa que, que yo quiero transmitir eh, tan, a, a, a las personas sean homosexuales, heterosexuales funcionarios, jueces, a todas las personas es que debemos cambiar el chip, los que no lo han cambiado algunos no lo han cambiado pero es, la Corte Interamericana en la sala ya dijeron algo si a usted no le gusta, si a usted no le parece en su convicción religiosa, que es muy respetable, es un asunto de su fuero interno. Es algo totalmente subjetivo. A nivel jurídico, la interpretación cuál debe ser, la premisa cuál debe ser, no puede existir discriminación entre un matrimonio heterosexual y un homosexual. No puede existir. Esa es la premisa número uno y esa es la base para que las autoridades administrativas y judiciales vayan en caso por caso. ¿Qué, quiere, qué, ¿Qué digo yo con esto de caso por caso? Pues evidentemente... Cuando la persona en la institución tal vaya a llenar el formulario, tal vez el de la ventanilla le ponga freno. No, y hay que explicarle por qué. Y eso llegará a la sala, llegará al contencioso. E indudablemente creo que la asamblea también tiene que hacer una, una labor de reformar ciertos puntos, pretender que se reforme todo el ordenamiento jurídico en este tema va a ser un poco difícil, como lo dije anteriormente, pero es un asunto de cambio de chip, no hay más. Solo el tiempo lo dirá, y como lo decían los, los, los señores que estaban ahora en la llamada, es, inicia otra lucha y... y Digamos, ¿cómo lo digo esto? No es una lucha que tiene que ser como tal de los colectivos. Yo siento que es una lucha de conciencia de los funcionarios y la gente que está en, en posiciones de toma de, de, de poder en las decisiones como tales. ¿Puede
0: negarse un funcionario público a aplicar algún trámite no no podría, por estar en desacuerdo? No,
2: el, el tema de su foro interno tiene que dejarlo colgado en, en, en un perchero cuando entra a la oficina y establecerse conforme al artículo 11 de la ley de la pública, que es principio de legalidad. Y la normativa que es lo que dice ahora la jurisprudencia que es que es un matrimonio permitido sus creencias se le respetan, nadie va a hacer que las cambie, eso no se puede eso es, in, eso es improcedente, eso es una, un asunto de su convicción, si esa persona cree que religiosamente está mal lo que una persona homosexual haga, que lo crea pero que eso no afecte la libertad del otro en hacer lo que él estime pertinente
0: Te, le, Tenemos eh, rápidamente a Juan Carlos Montero quien es miembro del Instituto Costalicense de Derecho Notarial, nada más quiero preguntarles eh, al colegio y también al Instituto, bueno, ¿cuál es la posición? ¿Están preparados? podría, ¿Están todos los temas claros a partir de esta medianoche para este tema? Don Juan Carlos, buenas tardes, buenos días.
5: Buenos días a todos, sí, por supuesto. Yo creo que el, el, el colega ahí presente lo ha resumido de manera muy clara. No, no está todo claro y, sin embargo, hay que resolverlo. Es decir, tenemos en efecto que resolver el, eh, digamos, la ausencia o la oportunidad de que se haya reglamentado esto de manera más sencilla.
0: ¿Cuáles puntos son los que más le preocupan, don Juan Carlos?
5: Eh, para efectos del de Instituto Consarricense de Derecho Notarial, como una entidad encargada del estudio y del análisis de lo que es el derecho notarial en, en nuestro país, eh, lo que nos ocupa es que las reglas del acto notarial estén claras. Eh, finalmente, no se ha dado ninguna guía o ninguna instrucción de parte del de tribunal que sería la autoridad que recogería de parte del eh, notario el acto para pasar la inscripción. En principio y analizando las normas vigentes, la reforma que hubo al Código de Familia ahora en, a finales de octubre del 2019, no veo que se enfrente el acto notarial a ningún tema de eh, antijuricidad. Yo no lo veo, lo veo como un acto que simplemente se va a acomodar a un formato. Agregado a esto, sabemos también que, el, que la dirección de notariado está promulgando eh, comunicados y reglas para explicarles a los notarios que nunca han hecho un acto de estos, cómo lo deben hacer.
0: Ok, esos dos puntos. No sé si tienen alguna pregunta acá los colegas no, no.
2: abogados. No, coincido en que, que sí, que hay ciertos temas que tienen que, que aclararse eh, y como dice el colega, me parece, estoy de acuerdo con eso, pero insisto con la premisa de que mientras aclaran esos temas, no pueden detenerse los derechos de las personas. Continúa la ejecución, continúa la aplicación, pero sí, no puedo ocultar que hay cosas que se deben aclarar y mejorar, pero sin que eso sea un un obstáculo para la concreción de este tipo de matrimonios, que son totalmente a partir de, de mañana, igual que, que el resto que ha existido toda la vida.
0: Don Juan Carlos, ¿van a pedir algún tipo de pronunciamiento al Tribunal Supremo de Elecciones o al Registro Civil sobre este es? tema? No porque nosotros,
5: eh, bueno, como instituto sabemos cuáles son las reglas que, que quedan vigentes. Hay una, hay una duda en, en el proceso, pero la tendremos que resolver, no no nos parece que sea un acto, por decirlo así, que requiera más allá de la mecánica del acto notarial, ¿verdad? es un acto que va en un protocolo, vienen comparecientes, que pide eh, el notario para saber la libertad de Estado, si hace aplicación de dicto, Eso es, en esa mecánica es que el notario probablemente va a tener alguna duda que es un poco lo que el colega también indica y es, hay requisitos adicionales, no los hay ¿cómo lleno mi, el formulario de del tribunal para hacer el registro? Eh, lo, eh, estoy eh, capacitado como notario, no tengo ningún tema ético o interno para no... Eh, por decirlo así, para no celebrar ese tipo de matrimonio, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Todo eso está ya sobre la mesa, pero ahora se va a decantar eh, a partir de mañana, ¿verdad?
0: Bien, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Ok. Eh...
1: Yo, yo tengo adelante, un comentario adelante. sobre eso, y es que efectivamente eh, mi preocupación es que esto tenga que ver más con un tema de voluntad, ¿verdad?, más que con barreras jurídicas. Es decir, pensemos cómo se tendría que realizar un matrimonio del mismo sexo eh, eh, ¿Por qué tendría que tener requisitos adicionales? Cuando hemos hablado justamente de que tiene que ser la misma figura uh -huh. y que no puede haber trato diferenciado. Si pedimos otros requisitos, pues claramente entonces estaríamos incurriendo en discriminación. Eso por un lado. Por otro lado... Justamente, eh, otra, otra preocupación es, eh, y ya se ha empezado a mencionar, si hay notarios o notarias que podrían rechazar la solicitud, a pesar de que se supone que tienen una, eh, digamos, función pública, aunque son, digamos, el sector privado tienen una función pública porque dan fe pública, ¿verdad? Es decir, tienen una investidura eh, que aunque no son puramente funcionarios públicos, sí tienen, ¿verdad?, esa investidura. Eso significa que tienen un deber de diferenciado y que, de hecho, al día de hoy, ¿verdad?, no pueden rechazar un caso, a menos que haya una justificación, digamos, eh, eh, mayor. Entonces, a mí me parece que lo que va a pasar es que muchos notarios y notarias van a decir, ah, es que a mí eso va en contra de mis creencias y yo no lo voy a hacer. Eso nos va a llevar a tratar un tema que es la objeción de conciencia, que, o sea, jurisprudencialmente solo se ha tratado en el ámbito, eh, digamos, militar y en el sector de salud. Entonces, esa va, va a ser una discusión jurídica muy importante para mí, dónde puedo yo ir a solicitar un servicio, a alguien que tiene esa investidura, digamos, eh, por, por la fe pública que tiene, ¿verdad? Y que me rechacen, y si me rechazan, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo denunciar o no? ¿Verdad? ¿Dónde puedo recurrir? ¿Por qué? Porque justamente no vamos a poder hacer un trato diferenciado, ya sea en el funcionariado estatal o en en eh, la gente que sea notaria pública. Y son discusiones jurídicas que se van a abrir, que tendremos que tener, y por eso es que, de nuevo, la lucha no se va a terminar únicamente en el matrimonio igualitario, sino en todas estas barreras y estos retos que vamos a tener en el camino, tanto para el funcionariado como para la sociedad, digamos, en general.
0: Eh, Esteban, eh... Gerardo nos decía que voluntariamente el, el la empresa para la que trabaja eh, su pareja, eh, su esposo y que ahora va a ser esposo acá en Costa Rica… Eh, le reconoció todos los derechos, incluso para aseguramiento y todo. Eso también se podría dar se podría dar por sentado automático. Las sí, empresas van sí. a tener la obligación de, de que si usted demuestra que tiene una, sí. un, un matrimonio, automáticamente aplicar los mismos beneficios que le aplican a sus parejas heterosexuales sí. dentro de…
2: Sí, la respuesta es sí. Evidentemente, en el ámbito público, pensemos, no sé, aunque están siendo cuestionadas de forma puntual, en una convención colectiva, por decir un ejemplo, en el ámbito público, porque en el ámbito privado… No, no debería. No Básicamente debería. es el aseguramiento de tal vez algún beneficio de asociación exactamente, solidarista, exactamente. etcétera. Pero pensemos en el ámbito público, en una comisión colectiva eh, no, lo, no lo haya previsto de forma expresa, como sería lo normal, esto también debe interpretarse. O sea, las uh -huh. normas del ordenamiento uh -huh. están por también para interpretarse. ¿Y con uh -huh. qué se interpretan? Con las fuentes. ¿Y qué es una fuente en este caso? Lo que ya ha dicho tanto la jurisprudencia uh -huh. que aquí hemos analizado varias veces. Entonces, Sí, se puede tomar en cuenta un tema de notariados que, como decía Larisa, los notarios, si bien son personas particulares y no son funcionarios públicos, ejercen una función pública, es lo que se conoce como un munera pública, y ellos tienen esa investidura, es como un concesionario, es un particular, pero con funciones públicas, con potestades, y por lo tanto el origen de deber de imparcialidad. El tema de la conciencia, muy bien lo dice, hay que discutirlo, pero no debería en principio ser un obstáculo para en un acto que es
0: a ruego, así se le conoce notarialmente, puedo actuar, ¿verdad?, Uh -huh. eh, tal vez quisiera concluir, no solo con conclusiones, sino también que ustedes apunten puntos específicos que tenemos que ponerle atención en los uh -huh. próximos días, el que guste empezar.
1: Bueno, eh, hay muchos puntos, ¿verdad? Creo que definitivamente los ojos sobre la Asamblea Legislativa, eh, sobre este tema… No, no son las únicas alertas, sino en general sobre derechos humanos y sobre el Estado de Derecho. Me parece que eso es imprescindible. También vamos a, a tener que ver eh, si eh, la entrada en vigencia del matrimonio igualitario podría causar algún crimen, o más bien un aumento en los crímenes de odio, que al día de hoy el Estado de Costa Rica no tiene dato alguno, ¿verdad? Y eso también... No estamos
0: hablando específicamente de asesinatos, por supuesto. <SSB3> no, 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 no. Estoy
1: hablando de violaciones en contra de mujeres eh, trans, mujeres lesbianas y bisexuales, solo por su orientación sexual o su identidad de género. Estoy hablando de golpes, ¿verdad? En la calle porque vieron a alguien que parecía muy eh, femenino y era un hombre y le entraron a golpes o lo insultaron o lo amenazaron. Todo eso son crímenes de odio. No son delitos porque en este momento no están tipificados, pero son crímenes de odio, ¿verdad? Es decir, acciones que se cometen únicamente en razón de el, el, la orientación sexual o la identidad de género. Y aquí me lleva a un tema muy importante que es el tema de datos. Por ejemplo, eh, no se puede hacer política pública si no tenemos datos, ¿cierto?, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántas, en el caso de la, eh, 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 por ejemplo, de la Defensoría de los Habitantes, que es una de las instituciones de protección a los derechos humanos, ¿verdad?, eh, desgraciadamente no tienen datos sobre la población LGTIQ que interpone denuncias ante esa misma institución porque dicen que son datos sensibles. Y entiendo que son datos sensibles porque una puede ser discriminada si yo revelo mi orientación, pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque entonces pareciera que no va a haber eh, discriminación, que no hay violencia porque no tenemos datos estatales. En el censo se van a reconocer, entonces se va a anotar, ¿verdad?, la orientación eh, sexual y la identidad de género. Vamos a saber cuántas personas LBGTIQ existimos en Costa Rica, cuáles son las agresiones mayores en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Todo este tema de datos no se está trabajando en este momento y hay una obligación estatal, justamente, porque, de nuevo, sin datos no se puede hacer política pública. Y al día de hoy Costa Rica está fallando incluso en cumplir las recomendaciones de los diferentes comités de derechos humanos, ya no hablo de la Comisión o de la Corte Interamericana, sino hablo del Comité de Derechos Humanos, hablo de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, hablo de las recomendaciones del Comité de CEDAW e incluso hablo de las recomendaciones del Comité del Niño y de la Niña. Entonces, todas esas recomendaciones que Costa Rica no ha cumplido y que curiosamente internacionalmente Costa Rica le dice a los demás países que sí tienen que cumplir, ¿verdad? Nos va a tocar empezar a vigilar y a empezar a hacer, digamos, ese desglose de temáticas. Sí, eh,
0: viendo los datos, el último dato que hay es el censo de 2011, donde hablaba de 1.140 familias homoparentales.
1: Claro, pero volvemos a lo mismo, cómo hace la entrevista, por ejemplo, la persona, ¿verdad? Y eh, el otro tema, que y es un poco como que, ¿por dónde empezamos? Por el reconocimiento, por el trabajo social y cultural para poder aceptar a las personas el y que no haya discriminación, o empezamos por los datos, tienen que ir de manera paralela, ¿verdad?
0: Esteban,
2: ¿cuál es la piedra angular de los derechos humanos? Esa es la dignidad. Y yo creo que los señores que hablaron ahora, yo no, sé, no, no, sé, no conozco la profesión de ellos, sin, sin ser abogados probablemente, no lo sé, dieron en el clavo, en sus propias palabras, necesitamos que a las personas se nos traten con dignidad. Y yo creo que eso es lo que tienen que tener presente las autoridades legislativas, judiciales y administrativas, la dignidad, que está reconocida en el 33, en otras normas de nuestra asociación política, en convenciones internacionales. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué tener ese chip de la dignidad metido en nuestra cabeza? Para que a la hora de que cada uno en su trinchera se propongan soluciones y no obstáculos a la concreción de este reconocimiento del matrimonio homosexual como un régimen familiar. Ya esa discusión debería quedar superada, pero yo sé que no es de un día para otro y por lo tanto esa es la, ese es el mensaje que yo quiero transmitir, que tengamos esa conciencia para que cada uno en su trinchera ponga... Eh, propuestas y soluciones de concreción y no obstáculos, porque lo que no me gustaría es que, no, es que como no hay una ley que diga, no se puede, como no hay una ley que diga, no, se, no ya hay una, no hay, no hay una ley, no, hay una norma superior uh -huh, uh -huh. que lo establece. Entonces creo que esa discusión debería superarse y avanzarse en la concreción de esos temas que insisto lo que apuntan es a la protección de la dignidad de todas las personas, uh -huh. todas.
0: Bien, le agradezco mucho a la gente que participó hoy, a las personas que nos acompañaron vía remota, a Elena Chacón desde España, Leonel Morales y Gerardo Ugalde desde su casa, que, estuvo, que están listos preparando ya lo último para su boda de mañana, y también al, al abogado experto constitucional Esteban Alfaro y a Larisa Arroyo, activista. Gracias por eh, este tema. Sé que no es la última vez que vamos a hablar de esto. Conforme vayan pasando los días, van a haber más preguntas y vamos a volver a tocar el tema. Son las 9 con 8 minutos en menos de 13, un poquito más de 13 horas. Matrimonio igualitario en el Qué país. Emoción. Felicidades a toda la gente que lo está esperando. Muchas gracias por su compañía y vamos a estar pendientes de este tema y lo que pase en horas de la tarde en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, lo vamos a estar informando en seriohoy.com. Muy buenos días.